0: Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Entonces, luego de viajar por todo Colombia durante dos meses me encuentro en el último de los departamentos de Colombia que voy a visitar en este viaje. Estoy en Norte de Santander. Bueno, precisamente en este momento estoy en Santander porque para llegar a donde yo voy en Norte de Santander tengo que entrar desde Santander. Estoy en el municipio de Betas, donde me quedé anoche. Un pueblo bonito que está ubicado en una, una especie de terrazas subiendo una montaña. Me levanté esta mañana, faltando un cuarto para las 5 y salí a encontrarme con mi guía, Diana Mora. Diana creció cerca de donde estamos en este momento, eh, nació en el Valle de los Salados y pasó su infancia allá, que es donde vamos hoy, en el norte de Santander. Hoy día Diana es estudiante de medicina veterinaria en Bucaramanga y sus padres todavía viven aquí localmente. Y ella ha venido desde Bucaramanga para enseñarme su valle, su, su entorno. Nos encontramos esta mañana y entonces me encuentro aquí con Diana. Diana. Bienvenida al podcast, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto estar con alguien que ha recorrido estos caminos desde que se acuerda.
1: Bueno, primero que todo, muy buenos días, mi nombre es Diana Milena Mora, soy de acá, del municipio de Betas, anteriormente viví en el Norte de Santander... Exactamente en el Valle de los Alados, como hasta los, a mediados de los siete años. Luego me vine a vivir al municipio de Betas, pero como tal estuve constantemente viajando entre eh, un departamento y el otro.
0: ¿Y qué tienes pensado para mí hoy, para mostrarme un poco de lo que tiene el Norte de Santander?
1: Tengo pensado eh, llevarlo hacia la Laguna Súrcura, hacia la Laguna Colorada. Para que pueda divisar lo que es el Valle de los Salados como tal.
0: Cuéntanos un poco de dónde nos encontramos. Estamos en un sitio de alta montaña. ¿En dónde estamos? ¿Qué tipo de caminos nos espera? ¿Qué tipo de vegetación vamos a ver en el en el camino?
1: Bueno, estamos por iniciar la caminata por el camino de Raura, que antiguamente es el camino que transitaban nuestros ancestros para comunicarse de un departamento a otro. Vamos a ver un tipo de vegetación de alta montaña, de la parte más alta, estamos en la parte más alta, ya hacia, hacia el recorrido que vamos a hacer es lo que vamos a ver, todo tipo de vegetación de alta montaña.
0: Excelente, bueno, vámonos. Bueno. Entonces son las 5 y 45 de la mañana, estamos bien arriba en la montaña y el sol apenas empieza a aparecer por encima de los picos más altos. El sol no, los, no nos alumbra a nosotros todavía, pero parece que va a ser un día muy bonito. Tenemos mucha suerte hoy. Obviamente la alta montaña es muy impredecible frente al clima. Anoche estaba lloviendo, eh, las nubes bajaron y cubrieron todo el pueblo de Betas. Pero cuando me levanté esta mañana, no había una sola nube en el cielo. El cielo está de ese color azul clarito que encontramos aquí en la alta montaña. Casi no tiene color, no es blanco, es, es como sugiere colores, pero carece de colores al mismo tiempo. Pero por el otro lado, el cielo es mucho más oscuro, eh, tiene un azul mucho más definido y estamos mirando unos picos increíbles. En este momento, mirando mi altímetro, estamos a 3.547 metros sobre nivel de mar y como dije, el sol está justo apareciendo por encima de los picos más altos y alumbrando a los picos al otro lado del valle. Podemos ver desde donde estamos en este momento, es, es espectacular. Y en este momento estamos mirando la laguna Pajarito. La laguna tiene un mito asociado con ella, que en un momento voy a, a, a preguntar a Diana que nos cuente. Y estamos ya en lo que se conoce como el Páramo de Santurbán, que es un ecosistema de páramo existe por lado y lado de la frontera entre los departamentos de Santander y norte de Santander y hoy vamos a subir hasta pues por encima de los 3.600 metros sobre el nivel de mar, de hecho un poco más alto y vamos a empezar la caminata y les voy a contar más en el camino. Hay un aviso muy bonito que nos da la bienvenida a nuestro sendero, hay un símbolo multigénero y dice bienvenido a al Camino Pajarito a las Calles, nuestra riqueza está en nuestra agua. Y en este momento estamos caminando un sendero de la multitud de senderos que se llaman por acá Caminos Reales o Caminos de Herradura, que son caminos empiedrados. Estos caminos forman una red impresionante de cientos sino miles de kilómetros que en todo Colombia son los caminos que utilizaban los habitantes originales de estas tierras los colonizadores originales hace miles y miles de años ellos básicamente crearon estos caminos mientras exploraron y migraron por estas nuevas tierras y fueron usados como Diana me estaba comentando como rutas de comercio entre departamentos entonces el camino que estamos recorriendo hoy originalmente era un camino de comercio entre Santander y Norte de Santander. La gente ha caminado este camino durante siglos. Y nos acabamos de voltear, Diana me, me dijo, volteate, mira. Y tenemos una vista increíble de la Laguna Pajarito detrás de nosotros, justo recibiendo la primera luz del sol, mientras el sol sube por encima de las montañas. Y de repente, de su superficie negra, sin luz, como un espejo, ahora se torna naranja y azul con el reflejo del cielo y naranja por el reflejo del sol de las montañas al otro lado del valle. Si te paras a mirar por un rato, realmente puedes ver el movimiento del sol, mejor dicho, el movimiento de la tierra, porque puedes literalmente ver la línea de la sombra moverse, e irse cayendo más y más y más y más abajo en el valle mientras la tierra gira y el sol sube. Realmente te da la sensación, o a mí, realmente me da la sensación de rotación de la tierra. Diana, me estabas diciendo ahorita que hay un mito asociado con la Laguna Pajarito, ¿puedes compartirnos el mito por
2: favor?
1: Claro que sí, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo cuando se inició el tramo por el camino y se inició el camino de herradura, esa laguna cubría toda esta parte y ella se crecía y se llevaba a las personas que transitaban por la laguna. Entonces cuenta la leyenda que un sacerdote vino, le echó una maldición y le tiró una hostia para que ella se enchiquitara poco a poco hasta quedar así redondita como una hostia y de eso deriva así como el nombre y como eh, la forma que ella tiene actualmente.
2: Mi nombre es Hipólito Mora Solano, de Betas hoy. Yo me dedico a estos páramos hace más de 25 años. Vivo en estos páramos andando. Por allí, para la parte de allá, tenemos ganado en los arriendos y eso. Cuidamos las lagunas, las aguas, todo es lo que se cuida y de naturaleza. Vamos a la Laguna del Macho, la Laguna Colorada y Súrcura. Por las lagunas son muy hermosas para todo. Va muchísima gente. Por el tiempo de diciembre sale muchísima gente a pasear, a sacar a fotos, a mirar las lagunas. Por, ...por este tiempo que está haciendo buen tiempo. Excelente, pues muchas gracias por acompañarme hoy, vámonos. ¿Qué tipo de animales vamos a encontrar? Aquí tenemos águilas de peña.
1: El cóndor.
2: Ese salió en la mañana cuando está rayando el sol, se ve. Hay como dos parejas, se salen de peña a peña, sí. Tenemos tinajos, guachecitos que nombran por aquí. Guachecitos son unos animalitos, así que estos son trompones, así. Jumaitos. Conejitos de monte...
1: Los ve uno corriendo, lagartijas, que las encuentra uno cuando va así en la caminata. Y también eh, con respecto a las aves, hay gran variedad de aves, que eso es lo que tratamos de, de promocionar al dirigirnos a estas zonas. Como que la gente pueda eh, hacer avistamiento de aves. En la noche también eh, las personas que son amantes de, del cielo, de las estrellas, puede tener un paisaje maravilloso. A esta altura, cuando en la noche se despeja totalmente el cielo, se ve como si espectacular, se ven muchísimas estrellas, se ve perfecto y es muy bonito. Por eso mismo, eh, la única luz que vamos a encontrar en la noche es la del cielo y que nos acompañe en la ruta a la luna.
0: Bueno, y las plantas, este ecosistema del páramo es un ecosistema mágico. Es algo muy conocido de ustedes, es, es algo que yo conozco, pero tal vez nuestros oyentes no conocen qué es el páramo, qué es el significado de la mata frailejón en el
2: páramo. Pues en el páramo tenemos frailejón, que es el, una, una matica que produce mucho el agua, que eso se cuidan mucho, ahorita no se pueden tumbar ni se pueden arrancar ni nada por las aguas, por todo.
1: Él, él es como una esponjita, absorbe el agua que de hecho que en el momento de sequía él libera esa agua que está absorbiendo para que los ríos se mantengan que es agua en la que baja a las ciudades entonces es la, la planta más destacada de la zona porque es algo que nos ayuda en este ecosistema a guardar agüita para cuando hay momento de sequía liberar agüita dice eh, bueno según lo que he leído y he podido entender del frailejón crece un centímetro por año Acá hay una parte donde podemos encontrar unos frailejones que son prácticamente muy altos, ¿cierto, sí. Son casi de la misma altura de nosotros, por ahí un metro, sí, un metro sesenta, metro setenta, pero eso uno se imagina que llevan muchísimos años, porque son grandísimos. Nosotros recomendamos al turista que no lo corten, porque cumple una función muy importante.
0: como les decía hace un momento, este clima de la montaña cambia constantemente. Estamos dentro de la nube, no veíamos sino el, el, el sendero delante de nosotros y justo llegamos a, a un punto estratégico, se abren las nubes y tenemos la vista perfecta a la laguna colorada, al final del valle entre dos montañas, bueno tres realmente. Hermoso, tiene como forma de corazón desde donde estamos parados. Es que, coño, vámonos. Divino este sitio. Esto es increíble. Comenzamos a, a bajar por el camino que nos va a llevar a la laguna de Súrcura. Hay, hay muchas nubes. Las nubes están muy bajas. Estamos caminando por entre una neblina, básicamente. Y de repente, las nubes se levantaron. El día se tornó divino, salió el sol y tenemos una vista totalmente abierta sobre el Valle de los Salados. Podemos ver hasta las montañas al otro lado que Diana me dice que son las montañas de Pamplona que están a unos 80 kilómetros de distancia de donde estamos nosotros. La vista es increíble y por el valle podemos ver todo el recorrido del valle y podemos ver el techo de la casa en donde nació Diana y en donde creció y donde Hipólito todavía pasa una gran parte de su tiempo cuando está por acá arriba cuidando al ganado ya hemos llegado a alguno de nuestros destinos los dos lagos Surcuro está justo delante de nosotros el otro lago se llama El Macho y Zúrcura es, es, es difícil de describir. Está rodeado por la vegetación de la montaña, la vegetación paja de la alta montaña. Hay frailejones por todas partes, pero es el color de esta laguna. Es un negro muy, muy profundo. Es, es casi como si no estuviera. Es la única manera que encuentro para describirlo. Es, es como un espejo al alma. Es como mirar por encima de una puerta al cosmos, aquí en la Tierra. Es mágico, simplemente mágico. Y debo señalar que esto es un sendero para mí muy especial para llegar al final de las grabaciones de esta serie de podcasts después de llevar dos meses grabando en todo Colombia tener el privilegio, el honor de visitar los departamentos en un tiempo tan corto es como tomar una medición de la psicología de un país en un momento en el tiempo no hemos tenido eventos significativos ni políticos, ni deportivos ni mundiales entonces no ha habido un evento que cambie la psicología de la gente pero más que esto tomar este sendero para terminar con Diana que me estaba explicando ahorita que este es un sendero que ella lleva literalmente toda la vida recorriendo me hablaba hace momentos de bajar por aquí con su mamá cargándola a caballo en su infancia, en su niñez llegar con el frío llegar mojados en día de lluvia con todo el frío a donde Don Roberto, a calentarse en la hoguera, tomar un agua de panela, es un privilegio, un honor, de terminar estos viajes, recorriendo un camino tan personal para mi guía. Ya estamos a un poco más de 3.600 metros sobre el nivel de mar. El aire es delgado, no hay aire, no hay tanto oxígeno. Así que, vengan preparados preparados para la exigencia pero preparados para estar totalmente asombrados por la magnitud de las vistas, los paisajes tan magníficos de estas montañas.
1: Norte de Santander pertenece a la región turística de los Andes orientales colombianos. La región de montañas rudas y precipicios profundos, donde la tierra tiembla con atemorizadora constancia. Esa tierra creste hizo del norte santandereano el ser bravío, tener temple, atravesar y domar la montaña. Para conocer más lugares como el Páramo de Santurbán, el Parque Los Estoraques, Playa de Belén y Villa del Rosario en Cúcuta, visite colombia.travel.